0: Merci beaucoup pour pour votre accueil. Juste pour commencer, deux petits éléments euh, autobiographiques qui expliquent un petit peu le le film que vous allez voir tout à l'heure et qui expliquent l'autobiographie collective dont Diane parlait à l'instant. Le premier élément, c'est que j'ai été élevé en province dans une cité HLM et lorsque j'ai eu 7 ans, mon père a essayé d'étrangler ma mère. Ma mère a demandé à mon frère et à moi de monter dans la voiture. Et nous sommes allés à Paris, nous réfugier chez mes grands-parents maternels qui habitaient dans un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Donc je suis passé d'une cité HLM à un hôtel particulier du 16e. J'ai voulu faire bonne figure auprès de ma grand-mère. Et donc j'ai voulu la complimenter. Je lui ai dit « Vous avez un beau petit HLM ». Elle m'a immédiatement catalogué dans le, le clan des Plouques et j'ai découvert que j'étais un Plouque dans ma famille maternelle et un Snob dans ma famille paternelle. Et très vite, ce qui m'a, je, je sentais que j'avais beaucoup de, 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 de douceur et de nostalgie pour ma famille paternelle et pour ma famille maternelle. Et un de mes enjeux, très jeune, ça a été de relier symboliquement la famille des Plouques et la famille des, des snobs. Alors tout ça, je l'ai, je le, je, j'en avais pas totalement conscience, mais il y a 2-3 ans, je me suis rendu compte que j'avais mis en place à l'âge de 10 ans un premier dispositif, et que depuis, je, je, je ne fais que refaire la même chose. Ce premier dispositif, c'est que j'écrivais des poèmes le soir, donc j'avais 10 ans, euh, je, j'utilisais ces poèmes pour en faire du papier journal, d'un papier cadeau, et à l'intérieur de ce, de ce poème, je mettais des petits gâteaux et j'en faisais un petit paquet. Et je me levais plus tôt le matin pour aller à l'école et je déposais ces paquets à côté de clochards endormis et je partais ensuite à l'école. Et pendant toute la journée, j'imaginais ce qui se passait. J'imaginais le clochard ouvrant les yeux, découvrant un cadeau et émerveillé à l'idée d'avoir un cadeau. Ouvrant le cadeau, trouvant des petits gâteaux, mangeant ses gâteaux avec quelque chose de très utile. Et après, découvrant un poème. J'imaginais qu'il était bouleversé par ce poème et qu'après, il allait, pendant toute la journée, chercher le petit garçon ou la petite fille qui avait écrit ce poème. Et tout ça, ça me faisait énormément rêver. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéresse dans l'art et dans l'écriture, c'est cette dimension symbolique de relier des, des différents univers et une dimension aussi utile. Euh, j'ai toujours cru que, le, que l'art euh, est à la fois gratuite et utile. Et pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est important. Donc ça, c'est un premier élément biographique qui va être important pour, pour moi pour la suite. Et un deuxième élément biographique, c'est que le... L'année de ma naissance, mon père s'est retrouvé hospitalisé à Sainte-Anne et mon père est celui qui m'a appris à écrire. Lorsque j'avais 5 ans, mon père m'a dit que j'étais un écrivain et j'ai toujours cru qu'être écrivain, c'était aussi simple que manger ou boire et... Mon père a toujours voulu euh, être publié, il n'a jamais réussi à être publié, il voulait être écrivain. Il voulait être publié au seuil, c'était son, son rêve et je me suis rendu compte que j'ai tout de suite associé la, la question de la folie et de l'écriture et j'ai toujours eu l'impression que la folie c'était quelque chose, une chance qui permettait d'ouvrir vers l'écriture qui donnait une énorme liberté. Et par rapport au sujet de ce soir qui est de savoir est-ce que le handicap change le regard qu'on porte par rapport au… est-ce que la culture change le regard qu'on porte par rapport au handicap, je pense que j'étais marqué par mon père puisque par par rapport à, la, à mon père qui a une maladie mentale, il y a deux façons de voir les choses, soit se dire que c'est une énorme liberté qui permet d'être extrêmement créatif, et c'est vers cela que je suis allé, ou alors avoir un regard très très négatif par rapport au, au, au handicap mental. Alors je, je grandis, je rentre au collège, je rentre au collège dans un collège du 16e arrondissement, et là je, j'ai une double honte, une honte sociale, puisque dans le 16e arrondissement tout le monde a beaucoup d'argent, et mes parents n'en ont pas beaucoup et une honte sexuelle parce que je découvre que j'aime les garçons et je n'ose pas du tout l'assumer. Par rapport à cette double honte, je me rends compte que l'art peut faire beaucoup de choses parce que l'art permet de travailler la confiance en soi, permet de travailler la singularité, la vulnérabilité, permet de créer du lien. Et je suis en recherche de tout cela dans cette époque d'adolescence compliquée où j'ai cette, cette double honte. Et là, je vais découvrir le théâtre et je vais à la fois devenir comédien amateur et aussi monter une troupe de théâtre avec plein de gens du lycée et grâce à cela je je réussis à créer du lien au lycée. Et à cette époque-là, je suis en recherche de normalité, je ne suis attiré que par les gens qui sont très normaux, qui me paraissent normaux, et tous les gens qui sortent un peu de la norme, ça me fait un peu peur parce que ça me renvoie à ma double, à ma double honte sociale et, et, et sexuelle. Et dans ce contexte-là, il y a notamment une personne qui s'appelle Anne-Sara, qui a des yeux étranges, des yeux qui ressortent un peu, et qui répond toujours à côté de la plaque. Découvre. Dès qu'on lui pose une question, elle répond toujours à côté de la plaque, comme si elle avait un problème mental, de compréhension. Et donc, j'ai, je la connais de vue, mais jamais je ne lui parle. Jamais je ne lui parle de la sixième à la terminale pendant sept ans. En terminale, j'ai monté cette pièce sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Je cherche des spectateurs, parce que je me suis endetté pour louer une salle. Et donc, je distribue des tracts à tout le monde, même à Anne-Sara. Et c'est la première fois que je lui parle en lui donnant un tract. Et je n'ai pas conscience qu'en lui donnant un tract, euh, ça va un peu changer ma vie, et ça va être le point de départ d'ailleurs du film que vous allez voir, puisque Anne-Sara a été très touchée, m'a-t-elle dit plus tard, que je lui donne un tract et que je lui parle comme à n'importe qui. Je n'ai fait que lui donner un tract parce que je cherchais des spectateurs, et elle me dit pour la première fois en sept ans, quelqu'un du collège et du lycée lui parlait normalement. Et ça l'a tellement touché qu'elle a voulu me révéler son secret et me dire pourquoi elle répondait toujours à côté de la plaque, Elle répondait à côté de la plaque parce qu'elle était sourde à 70% et qu'elle n'entendait rien, qu'elle n'osait pas le dire et qu'elle ne voulait pas pas porter d'appareil auditif et qu'elle préférait passer pour une débile plutôt que de passer pour une sourde. À partir de là, on est devenus extrêmement amis et on a compris tous les deux que la question de la honte... Et la question du coming out, le fait de s'assumer, était une une dimension extrêmement importante. Et donc à partir de là, on a vécu une vie un peu en parallèle. Et notamment lorsque j'ai assumé mon homosexualité en allant à la Gay Pride, pour ma première Gay Pride, Anne-Sara a assumé de porter des appareils auditifs. Et dans ce euh cadre-là... on... je me suis rendu compte que le fait d'être, de se sentir fier, ça ne veut pas dire qu'on se sent supérieur aux autres, ça veut juste dire qu'on a plus honte. Pour moi, la question de la fierté, c'est apprendre à ne plus avoir honte. Et par rapport au handicap, un des enjeux, à mon avis, important, c'est ne plus avoir honte. Et Anne-Sara et moi, on s'est suivis, on a fait nos études de droit ensemble, on... je suis devenu avocat. Anne Sara n'est pas devenue avocate notamment parce que au, à l'université, on s'était pas dans cette université, à l'université où elle était, on lui avait indiqué que pour les gens normaux, c'était difficile d'être avocat, pour les gens comme elle, il ne fallait même pas y penser. Elle m'avait expliqué cela, j'étais bien sûr très choquée. On a le droit de passer l'examen trois fois, au bout de trois fois on n'a pas le droit de le repasser. Elle l'a passé une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois elle ne l'avait toujours pas. Et le tout premier procès que j'ai fait moi en tant que jeune avocat, c'était un procès contre cette université, en indiquant qu'il y avait quelque chose qui ne me paraissait pas normal. C'est une procédure qui a duré très longtemps et j'ai réussi à prouver qu'on avait mis H pour handicap sur toutes les copies d'Ansara. Euh, et donc cette, ce troisième examen a été annulé et elle a eu le droit de repasser l'examen. Elle a décidé de ne pas le repasser parce qu'elle a voulu euh, créer la première permanence juridique en langue des signes. À l'époque les sourds n'avaient pas de, de permanence juridique donc elle a appris la langue des signes, elle est devenue bilingue en langue des signes et elle a donné gratuitement euh, grâce à la mairie de Paris des, des conseils juridiques en, en, en langue des signes. Et Très concrètement, Anne-Sara s'est dit que ce qui était important, ce n'était pas simplement de donner des conseils juridiques en langue des signes, mais c'était aussi de changer le regard qu'on pouvait porter par le handicap, et qu'il fallait donc dépasser la honte, et que la culture pouvait être un vecteur important pour changer ce, ce regard. Et par exemple, elle s'est dit il ne faut plus qu'on ait honte d'être sourd, il faut qu'on soit fier d'être sourd, il faut que le, les sourds deviennent glamour. Donc, par exemple, elle a organisé des lectures érotiques en langue des signes euh, qui, sont, euh, qui peuvent être écoutées et, et, et vues par des personnes entendantes et des personnes sourdes, où elle s'est beaucoup intéressée sur la question des appareils auditifs dont elle avait tellement honte, en se disant mais lorsqu'on porte des lunettes, on n'a pas honte de ces lunettes, c'est même un accessoire de mode. Pourquoi il n'en serait pas de même pour les, les appareils auditifs? Pourquoi, lorsqu'on va dans un appareil de, 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 d'appareils auditifs, on nous dit toujours, ils sont très très bons parce qu'ils sont très discrets, comme si on devait en avoir honte? Et elle s'est dit, il faudrait qu'on change cela et que, les, les, que les, les, les appareils auditifs deviennent un peu des accessoires de mode. Donc elle a contacté l'école de design de Paris pour leur parler du projet et elle a, euh, elle a proposé à un photographe qui s'appelle Stéphane Lavoué de faire toute une exposition avec des photos de personnes qui portent des appareils auditifs et qui sont fières de leurs appareils auditifs. Cette exposition a été inaugurée il y a une semaine et va tourner. Euh, donc Anne-Sara est toujours sur comment par l'art on peut changer le regard qu'on a sur le le handicap. Et à partir de là, ça devient un geste politique euh, parce que ça permet de changer aussi, de de travailler sur la question des des, des discriminations. Alors, un autre euh, élément qui qui a intéressé Ansara, ça a été, au niveau de la justice, d'organiser un événement qui était à la frontière d'un événement juridique et d'un événement de l'ordre de de la performance. C'était un procès dans le noir au palais de justice qu'elle a organisé euh, il y a presque dix ans. Pourquoi un procès dans le noir au palais de justice Parce qu'elle s'est dit si les avocats, les magistrats sont plongés dans le noir, ils vont pouvoir éprouver ce qu'une personne aveugle éprouve lorsqu'elle est dans une salle d'audience. Et donc elle a organisé ce ce, ce procès et c'est très compliqué d'organiser un procès dans le noir parce que, par exemple, je ne vais pas vous donner tous les éléments, mais un des éléments, euh, c'est que le général en charge de de la sécurité du palais de justice a tout de suite dit il est hors de question qu'on plonge une une salle d'audience dans le noir total pour des raisons de sécurité. Et l'idée, c'était de se dire, oui, mais enfin, si on laisse des petites veilleuses, on ne sera pas vraiment dans le noir, on ne pourra pas être dans la même situation qu'une personne aveugle. Donc, il y a eu tout un débat. Ça a duré très, très longtemps. Finalement, le général a accepté et on a été autorisé à être totalement plongé dans le noir. Et ce qui a été intéressant lors de ce, cette performance procès, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une des difficultés, c'est qu'on ne savait pas qui parlait. Lorsqu'un avocat parlait, lorsqu'un procureur parlait, on ne savait pas qui parlait et qu'il suffisait finalement que chacun dise « bonjour, je suis l'avocat de Monsieur X »,« bonjour, je suis l'avocat de Madame Y » ou « bonjour, je suis le procureur » pour que, tout à coup, une personne aveugle puisse suivre plus facilement une, ce, 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 ce procès. Et là, quelqu'un s'est dit, mais finalement, ça serait passionnant aussi pour les voyants. Parce que nous, en tant que voyants, quand on n'est pas juriste, on n'y comprend rien dans une salle d'audience. On ne sait pas qui parle. Et un des enjeux d'Anne-Sarah, c'est de montrer qu'en travaillant sur le handicap, on montre, en éprouvant la question du handicap, on travaille pour les personnes handicapées, mais on se travaille aussi pour tous. Donc elle est, la notion d'universalité est extrêmement euh, importante pour elle. En 2013... Il s'est passé euh, plusieurs événements. Premièrement, le premier, le premier événement dont parlait Diane tout à l'heure, c'est que j'ai organisé effectivement une autobiographie collective dans 37 hôpitaux euh, où j'ai proposé à 1000 patients de 37 hôpitaux d'écrire leur adolescence sur des carnets pour envoyer ces carnets à des collégiens et des lycéens. Et le but, c'était d'analyser l'impact de l'écriture sur le bien-être avec l'aide d'une, d'une psychiatre. Et au moment où j'étais en train de mettre en place ce projet, j'ai oublié de vous dire que, avant, j'avais quelques années avant, j'avais publié mon premier roman au même temps, au même moment où Anne-Sarah publiait aussi son premier roman, et le premier roman d'Anne-Sarah, qui s'appelle est-ce qu'on, est-ce qu'on entend la mer à Paris La mère MER, c'est une question qu'un sourd a posée à Anne-Sara, en lui demandant est-ce qu'on entend la mère à Paris. Et donc Anne-Sara, dans ce livre, raconte son enfance, comment elle a accepté le fait de de perdre l'audition et comment elle a monté cette permanence juridique pour les sourds. Donc tout ça, c'est en 2010. Et en 2013, je mène ce projet dans les hôpitaux. Et à ce moment-là, Anne-Sara me dit « Mathieu, j'ai deux choses à t'annoncer ». Premièrement, il y a Zabou Bretman, la réalisatrice, qui a lu mon livre, qui a aimé mon livre, donc le livre « Est-ce qu'on entend la mer à Paris ?» et qui a été très touchée par l'amitié, parce que Sarah parle de notre amitié et parle du procès que j'ai fait contre l'université. Et Zabou Bretman dit à Ansara « Moi, j'aimerais bien faire une fiction sur votre amitié, sur le procès que, qui, qui a été mené. » Et ce, ce, ce film pourrait s'appeler « La lettre H ». Et donc Ansara me dit « C'est formidable, notre vie va être mise à l'écran et euh, on va avoir des, des, un acteur et une actrice qui vont jouer nos rôles. » Donc on était très, très excités. Et donc c'est le premier élément que me dit Ansara ce jour-là. Ansara me dit un deuxième élément. Elle me dit « Tu sais, je suis allé voir un nouveau médecin, un ophtalmo, qui m'a annoncé deux choses. Il m'a dit premièrement vous êtes en train de perdre la vue, et vous allez bientôt devenir aveugle, et deuxièmement, ce n'est pas de votre faute. Et ma première réaction, c'était de dire, mais c'est pas possible, tu n'as pas de problème de vue. Et Ansara me dit, tu sais, tu es dans le déni, tu es comme moi, on est tous dans le déni. Bizarrement, depuis des années, on travaille sur la honte, sur le coming out, sur le dire qu'il ne faut pas avoir honte de son handicap, mais en fait, personne ne se rend compte que je suis en train de perdre la vue, et, et on est dans un énorme déni. Et tout ça, c'était il y a cinq ans, « J'ai encore du mal à comprendre comment, il y a cinq ans, je ne voyais pas qu'Anne était en train de perdre la vue. » Et donc, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, puisqu'au moment où anne m'apprend qu'elle va perdre la vue, elle m'apprend également que sa vie va peut-être être mise en image, et il y avait quelque chose, une espèce de confrontation des symboles qui était extrêmement, euh, extrêmement euh, forte. Au moment où anne m'a appris qu'elle allait perdre la vue, euh, ma réaction... Alors, avant de vous, lire, de vous dire ma réaction, et je vérifie bien sûr l'heure... Il se trouve qu'Anne a écrit un, un, un article dans une revue pour le Centre national d'Orléans, un centre national du, du théâtre. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'elle a écrit, mais c'est ce qu'elle a écrit à peu près à cette époque où elle apprend qu'elle va perdre la vue et c'est en lien avec le sujet de, de ce soir. À l'âge de 18 ans, donc c'est elle qui écrit, j'ai voulu faire du théâtre. J'ai contacté une école à côté de chez moi. J'ai dit je voudrais faire du théâtre. Je suis très malentendante. On m'a répondu... Le théâtre est basé sur l'écoute, ça ne va pas être possible. Je découvrais que malentendante, je n'étais pas en mesure d'écouter les autres. J'ai appelé une seconde école. Là, on m'a dit, un peu embarrassé, il y a des cours spécialisés pour les gens comme vous. Enfin, la troisième école m'a répondu, la vie, c'est le théâtre. Il y a des sourds dans la vie, il y a des sourds au théâtre. Il semble donc qu'il y ait trois postures face au handicap. La première, c'est le nom absolu, le nom de la discrimination. Ce nom qu'opposent les salles de cinéma inaccessibles à une personne en fauteuil roulant. Ce nom qu'oppose Disneyland aux enfants handicapés mentaux qui veulent monter dans le manège. Ce nom défini à l'article 225.2 du Code pénal qui punit le fait de refuser la fourniture d'un service à une personne en raison notamment de son handicap. Non, pas vous répondent les tenants de cette posture. La deuxième posture, c'est le « oui, mais pas avec vous ». L'humoriste Stéphane Guillon ouvrait son spectacle avec des plaisanteries sur les personnes à mobilité réduite. Découvrant qu'était installé au premier rang un homme assis dans son fauteuil roulant, il a demandé qu'on le mette au fond pour, selon lui, le protéger. Dans le même ordre d'idée, la comédienne Isabelle Fruchard, sourde, qui a joué au Théâtre du Rond-Point son monologue  « « Journal de ma nouvelle oreille », mise en scène par Zabou Bretman, se met en colère lorsque les journaux titrent « Le beau spectacle d'une comédienne handicapée ». L'attitude de cet humoriste, les mots de ces journalistes, laissent penser qu'il y aurait deux publics et deux familles d'artistes, valides d'un côté, handicapés de l'autre. Ces publics ne riraient pas des mêmes choses, ces artistes justifieraient un regard différent. Enfin, il y a la troisième posture, la société pour tous, l'accessibilité universelle. Donc ça, c'est le, le bien évidemment, c'est la troisième thèse que défend euh, euh, Anne Sarah. Et je vais vous lire un extrait un petit peu plus loin dans, dans son article, euh, où elle explique le fait qu'elle a perdu la vue et ce que ça, ça implique concrètement sur le plan de, de, de la culture. J'ai perdu la vue il y a deux ans. Je suis allé, il y a peu, au Mucem, à Marseille, avec des amis. Nous visitions l'exposition permanente au rez-de-chaussée. Nous visitions ensemble avec cette nouvelle façon que nous avons inventée. Ils voient, me décrivent, s'aperçoivent qu'ils ne voient pas la même chose, discutent, j'écoute, je questionne et peu à peu, je vois quelque chose à mon tour. Je vois autre chose, moi aussi. Je le leur décris et nous discutons encore. Tout à coup, une jeune femme m'a abordé, un peu gênée mais très gentille, pour me proposer de toucher les deux statuettes mises à disposition du public déficient visuel. Elle me propose cette expérience à moi, moi seule, et m'entraîne ailleurs. Qu'est-ce que cela me dit D'abord, cela me sort du groupe, me met à l'écart dans une visite, une visite différente, spéciale pour les gens comme moi. Discriminer vient du latin discriminis, qui veut dire séparée. Je ne veux pas être séparée. Donc, euh, un des enjeux pour Anne-Sara, ça a toujours été de dire qu'elle ne veut pas euh, être séparée euh, des autres, et c'est un élément euh, important euh, dont je vais vous parler tout à l'heure par rapport, à, par rapport au film. Alors concrètement, quand Anne-Sara m'a dit qu'elle allait perdre la vue, je lui ai dit deux choses. Premièrement, sans réfléchir, de manière instinctive, moi, quand il, m'arrive, enfin, quand il arrive quelque chose de dur à mes proches ou à moi, j'ai toujours besoin de me raccrocher à des symboles, et j'associe ces symboles à l'art. Euh, c'est comme si j'avais besoin, c'est un peu ce que mon père m'a appris, d'aller dans une espèce de, de monde parallèle qui permet de, de vivre les choses, de supporter les choses, de sublimer les choses. Et tout de suite, j'ai dit à Anne-Sara, on était en 2013, je lui ai dit « mais on s'est rencontrés il y a 30 ans ». On s'était rencontrés en 83, la première fois que je l'ai vu, c'était en 6e même si on n'était pas amis, je pourrais t'inviter pour nos 30 ans d'amitié à Sarajevo, parce quanne avait toujours rêvé, aller, voulait aller à Sarajevo depuis toujours. Et j'ai dit à anne si tu veux, on va aller tous les deux à Sarajevo. Et il se trouve qu'au retour de Sarajevo, le médecin qui avait annoncé à anne qu'elle allait perdre la vue, lui avait dit, on vous fera une opération des, des yeux de la dernière chance, mais il est peu probable que cette opération marche, et il est probable que vous allez perdre la vue après cette opération. Donc j'ai dit à anne la semaine avant ton intervention, alors que tu vois encore un tout petit peu, on va aller à Sarajevo tous les deux, et je vais te filmer. Et je n'avais jamais filmé quelqu'un de ma vie, et je lui ai dit, je ne sais pas filmer, mais je vais prendre un, mon téléphone portable et je vais te filmer pendant trois jours. Et dans mon esprit, l'idée c'était de se dire, il faut que j'emmagasine plein d'images, au moment où je sais que quelques jours après, toutes les images vont, vont, vont disparaître. Donc ça c'était la, ma première réponse à, à ce que Anne-Sarah m'a dit. La deuxième chose, c'est que je lui ai dit, c'est formidable ce qui t'arrive tu vas vivre une expérience unique. Et au niveau de l'écriture, ce qui est passionnant, c'est de vivre des expériences uniques et de pouvoir les écrire. Donc, ce que je te propose, c'est écris ce que tu vas vivre, puisque tu vas perdre progressivement la vue. Et beaucoup de gens euh, pourraient penser que c'était affreux de dire ça. Et anne sarah bien sûr, a compris. Elle a compris que face à la perte de vue, on avait besoin tous les deux de se raccrocher à une espèce de jeu interactif, un jeu... Donc, anne sarah s'est mis à écrire avec toutes les difficultés pratiques que ça pose et je me suis mis à, à la filmer. Euh, donc au début, je l'ai filmé avec ma, ma, ma petite, mon, mon petit iPhone et un an après, j'ai eu un portrait dans le monde euh, à la suite du projet que je menais dans les hôpitaux de Paris. Euh, et donc j'ai ce portrait dans le monde et il y a un producteur qui a lu cet article et qui m'a écrit deux, trois jours après la, la sortie de l'article en me disant ⁇ je viens de lire l'article, j'ai vu que vous faisiez beaucoup de choses, vous écrivez, vous faites plein de choses, vous faites des performances, vous aimez créer du lien. Euh, j'ai l'impression, j'ai l'intuition que vous devez devenir réalisateur. Est-ce qu'on peut se rencontrer ?⁇ Et je lui dis dit bah, ⁇ avec plaisir, mais moi je ne sais pas utiliser une caméra. Euh ⁇ et je lui dis, les seules images que j'ai filmées, c'est avec mon iPhone, des, des, des images de mon ami Ansara qui a perdu la vue. Il me dit, bah, ça c'est un super sujet, il faut, il faut filmer Ansara. Et il m'a prêté une grosse caméra. Et euh, je me suis dit, ce que j'aimerais, c'est filmer l'intimité que j'ai avec Ansara. Et donc, j'ai invité Ansara euh, chez moi pendant 24 heures. Et pendant 24 heures, j'ai enclenché la caméra, qui a tourné, 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 pour filmer Ansara et raconter toutes les histoires qu'Ansara me racontait. Et le lendemain, je me suis rendu compte que, comme je suis nul sur un plan technique, je n'avais pas enclenché le son de la caméra. Et donc, il n'y avait aucun son qui avait été enregistré, avec des images. Et en même temps, je me suis dit, c'est assez magique, c'est très joli, ces images qui sont sans son. Ça m'a, ça m'a, je me suis dit, il y a quelque chose qui me, qui me touche. Et après, dans un deuxième temps, le producteur m'a remontré comment marchait le son. Et j'ai dit à Anne-Sara, on va faire un essai, je vais venir chez toi anne a un compagnon, deux enfants, et j'ai dit à anne sarah je vais mettre la caméra sur un tabouret, je ne sais pas ce qui va se passer, là le son marche et on va voir ce qui se passe. Et c'est... il s'est passé quelque chose à ce moment-là, que vous allez voir dans le film, que je n'avais pas anticipé. Et je me suis dit, j'avais l'impression que la caméra devenait une espèce de, de, de nouveau personnage, de personnage un peu magique. Et j'ai compris à ce moment-là que la, la, la caméra allait nous aider, anne sarah et moi, à accepter le fait qu'elle, 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 qu'elle perdait progressivement la, la, la vue. Alors, de fil en aiguille, Anne-Sara, parce qu'en fait, la, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'être aveugle, ce n'est pas ne rien voir du tout. Être aveugle médicalement, c'est voir en dessous d'un certain seuil. Et donc, Anne-Sara est vite devenue aveugle, mais néanmoins, elle voyait encore un tout petit peu. Et pendant un ou deux ans, elle est allée à l'hôpital, très très souvent, et je l'accompagnais à l'hôpital avec une caméra. Et le médecin était d'accord, tout le monde était d'accord. Et Anne-Sara m'a raconté à quel point le fait qu'il y ait une dimension artistique dans un moment très difficile pour elle par rapport au handicap faisait que l'élément très négatif, l'image négative qu'elle pouvait voir par rapport au handicap devenait une image positive, devenait tout à coup un jeu. Et donc, elle était extrêmement euh, euh, touchée par par cela. Et au fur et à mesure, on en a fait fait ce, ce documentaire. Et peu à peu, mon idée, c'était un peu de faire un triptyque. C'était à la fois qu'il y a ce documentaire, à la fois qui est aussi, en parallèle, Anne Sarah a écrit un manuscrit qui n'est pas totalement terminé, qui est quasiment terminé, qui s'appelle « La fille que les gens regardent », qui est avec une écriture magnifique. Dans le documentaire, vous, verrez, vous entendrez un extrait d'un, d'un texte qu'Ansara a écrit qui provient de, de ce manuscrit. Et troisièmement, en parallèle, j'ai écrit mon amitié avec Ansara de la 6e à, à aujourd'hui. Euh, ce livre qui, qui, qui va paraître au seuil début février s'appelle... Euh, euh, Anne-Saraka, et se termine la dernière scène de ce livre, raconte le jour de la projection, la première projection du film. Je suis avec anne Sarah anne Sarah ne peut pas voir le film, elle peut l'entendre parce qu'elle a ses appareils auditifs. Elle me tient la main et pendant toute la projection, elle, a fait des, elle m'a fait des pressions, des doigts pour m'exprimer toutes les émotions qu'elle ressentait par rapport à, à, par rapport à ce film. Alors c'est sûr que par rapport à ce film, par rapport à la culture, ça pose questions notamment des questions éthiques c'est à dire que quand on filme quelqu'un et que la personne ne peut pas voir ce qu'on est en train de filmer euh, qu'est ce que cela c'est, c'est, c'est bien sûr quelque chose d'assez euh, d'assez perturbant comment réinventer des règles de confiance quand la personne ne, ne voit pas euh, et pour euh, et pour pour pour, pour, pour terminer euh, Anne-Sara aujourd'hui, que, 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 qu'est devenue aujourd'hui Anne-Sara Puisqu'Anne-Sara, elle s'est construite professionnellement euh, grâce à sa permanence juridique en langue des signes, et puisqu'elle ne vous voit plus, elle ne peut plus, bien évidemment, donner des conseils juridiques en langue des signes. Et par rapport au combat d'Anne-Sara, j'aimerais vous dire deux choses. Premièrement, euh, lorsqu'elle voyait elle s'est toujours beaucoup attachée au symbole pour faire avancer la cause des sourds. Et pour vous donner un exemple concret, pendant très longtemps, au Conseil des Prud'hommes, on n'avait pas le droit à un traducteur en langue des signes lorsqu'on était sourd. Euh, on pouvait demander à un ami, à un parent, à son enfant de venir pour faire un peu l'interface entre le, le sourd et le, et le magistrat, mais on n'avait pas le droit, comme une personne de nationalité étrangère qui ne parlerait pas français, on n'avait pas le droit, selon les textes, d'avoir un traducteur, un interprète en langue des signes payé par le, le tribunal. Anne Sarah trouvait ça choquant, et elle, considérait, elle trouvait ça scandaleux qu'on puisse dire à un sourd « Vous allez vous défendre, parce que devant le Conseil des prud'hommes, on n'est pas obligé d'avoir un avocat, vous pouvez vous défendre tout seul, mais vous n'avez pas d'interprète. » Mais face à elle, on lui disait les textes sont les textes. Il n'y a pas de texte qui dit expressément que le tribunal doit payer un interprète en, en, en langue des signes. Et donc la pratique lui montrait que dans certains cas... Des, des magistrats étaient plus, euh, euh, plus sensibles et acceptaient de trouver une solution, et dans d'autres cas, les magistrats étaient moins sensibles. Et donc un jour, elle a décidé, euh, avec l'aide d'une sourde militante qui avait un petit problème devant le Conseil des Prud'hommes, sans enjeu financier très important, elle lui a dit « Est-ce que tu accepterais de faire presque une performance juridique ?» C'est d'aller devant le Conseil des Prud'hommes, de plaider ton dossier en langue des signes, sans personne, pour faire l'interface. Cette femme a accepté, cette femme s'est levée devant le conseil des prud'hommes et a expliqué son cas en langue des signes. C'était très beau à voir, les magistrats étaient furieux, ils, ils hurlaient en lui demandant d'arrêter de gesticuler, que c'était scandaleux qu'elle gesticule, et elle, elle continuait. Et les magistrats sont énervés, sont énervés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Ansara avait demandé à la presse de venir... Et donc le lendemain, la presse titrait « La justice fait la sourde oreille » et six mois après, la réglementation a été modifiée. Aujourd'hui, il est obligatoire de proposer un interprète en langue des signes devant le Conseil des Prud'hommes lorsqu'on est sourd. Donc anne sarah fait toujours des opérations, un peu coup de poing, qui sont à la frontière de la performance. Euh... Alors quand elle perd la vue, ce qui est terrible pour elle, c'est qu'elle doit arrêter... Au début, elle n'a pas osé, tout comme elle n'osait pas dire qu'elle n'entendait pas, elle n'osait os, pas me dire qu'elle ne voyait pas. On était tous dans le déni. Et donc pendant assez longtemps, elle a continué de donner des conseils juridiques en langue des signes alors qu'elle ne voyait rien. Et une fois, elle a, elle a reçu dans son bureau de juriste une femme qui était en burqa. Et Ansara avec une femme en burqa qui était toute en noir, il n'y avait aucun contraste, elle ne voyait strictement rien. Et pour la première fois, Ansara a dit à cette femme en burqa sourde, lui a dit, en lui tenant les mains, lui a révélé qu'elle ne voyait pas et qu'elle ne pouvait pas l'aider. Et cette femme en burqa, en langue des signes, en touchant ses mains, parce que c'est la langue des signes touchée, lui, lui a expliqué qu'ils allaient trouver une solution. Elle a fermé la porte, elle a fermé les rideaux, elle s'est déshabillée, elle a enlevé sa burqa, elle a projeté une lampe sur Ansara et sur elle, et et elle lui a expliqué en langue des signes son problème. C'était un problème qu'elle avait avec son dentiste. Et c'est la dernière consultation juridique quanne a donnée en langue des signes. Et là, anne a compris qu'il fallait qu'elle change. Et donc, elle a créé ensuite une, une association qui s'appelle Droit Pluriel, qui, dont elle est aujourd'hui directrice. Et Droit Pluriel travaille aujourd'hui pour les magistrats, pour les avocats, pour les huissiers, pour les notaires, pour donner des formations pour changer le regard du handicap en utilisant des espèces de performances et des, et des éléments euh, euh, juridiques. Et Alors anne sarah qui veut toujours ne faire comme tout le monde, qui ne veut pas être dans une case, lorsqu'elle a appris que j'allais écrire un livre, elle a écrit un livre, quand j'ai appris que je faisais du droit, elle faisait du droit, et quand elle a appris que je faisais un film, elle m'a dit bah, « moi aussi je vais faire un film ». Donc elle a fait un film sans voir, euh, qui a été diffusé sur France 5, et que vous pourrez voir si vous voulez, la semaine prochaine, c'est la semaine, de, de, la, la semaine du handicap, je crois. Et il se trouve que mardi prochain, euh, dans le deuxième arrondissement, euh, à 19h30, il y a une projection de son film, et vous pourrez rencontrer Ansara si vous avez envie. Ce film, c'est un film de 26 minutes, qui s'appelle « Parents à part entière ». Ansara, en fait, a voulu aller voir des parents aveugles pour savoir comment ils élevaient leurs enfants, Puisque c'est une question qu'elle s'est posée, puisqu'elle a deux enfants, est-ce qu'on peut élever des enfants en étant aveugle Sachant qu'il euh, y aura dans la salle, mardi prochain, euh, un magistrat et une avocate pour discuter de savoir est-ce qu'on doit, lorsqu'il y a un parent aveugle et un parent voyant, donner la garde à l'enfant Enfin, comment ça se passe très, très, euh, très, très euh, concrètement Et il me reste une minute, une minute pour vous dire, parce qu'il est 18h39... Hein, Kansara, il n'y a pas longtemps, a regardé ce qu'il y avait dans le dictionnaire sur le mot « handicap ». Et elle a découvert que dans certains dictionnaires, il est mentionné qu'être handicapé, c'est être en situation d'infériorité. Et elle s'est dit « je ne vois pas comment je peux m'assumer, je peux me sentir heureuse si on m'explique que je suis inférieur ». Donc elle a alerté la secrétaire d'État aux personnes handicapées qui a soutenu le combat danne sarah et anne sarah a écrit à tous les éditeurs de dictionnaires pour leur dire qu'il fallait changer la définition du mot handicap en 2019. Euh, le Robert a accepté, donc euh, le Larousse pas encore, euh, et une des questions qui se posent, c'est de savoir quelle doit être la définition du mot, euh, du mot handicap, euh, et, et, et anne sarah a répondu qu'elle n'était pas linguiste, que ce n'était pas à elle de trouver la solution, euh, mais qu'en tout cas, il était hors de question de laisser le mot inférieur dans le dictionnaire. Et donc, euh, il est 40, et vous allez pouvoir voir euh, ce film « Anne-Sara K », qui est le premier documentaire que j'ai réalisé sans avoir utilisé une caméra.